0: 我觉得这个做法还是比较可行的，可以那个减少一下就是社会的不安定因素吧
1: 。三百五十块钱奖金，这倒不是什么重要的东西，就是讲，他也就是号召全社会所有的人们都来关心、注意这样的事件的事情的发生，或者减少这样的事情的发生。我有点反对，精神病人它有分很多种，那
0: 你要是暴力型的，你那你也还说得过去，你可以这个管控起来。
2: 你要是仅仅通过举报能解决问题的情况下，那要政府部门这些管控部门要他们干啥？就是为了发奖金？
3: 感觉还是得征求家人的同意吧，这样才有利于他病情的恢复好转。我觉得不应该支持吧，人家有病你干嘛举报啊？只能是跟家属了解或者怎么样的，因为是家属自己有监管的责任，你那他也是一个人呢，他也有自己的权利。你觉得怎么做才能对病人和对其他人都好呢？奖励了这个举报人，这个老百姓呢就比较留意这个路边有些神经不正常的人啊，他就马上可以打报警电话，就及早的控制这种精神病患者在外面这个惹是生非。不靠谱，精神病人家属于。这种病太不愿意得精神病，你
1: 说是不
3: 是？一点没有人情味儿了
1: ，就那太危险了呗！为平民百姓有个安全呢、啊，特别是孩子在小区院里，有的时候小区院里这些老太
3: 太都不敢撒手看孩子。我们应该树立一种精神病应该要平等的去看待他们，不能让就是自己的家里人认为自己家出了一个精神病，他心里就会觉得自卑啊或者什么的。我觉得这个办法可实施，但是对患者还有患者的家人信息做好保密工作。
4: 央广夜新闻，理性决定深度。时间来到夜间的九点十一分，感谢听众朋友以及微博网友，继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮，今晚和我们一起点评新闻的两位观察员为大家介绍夜闪红林，欢迎二位。大家好，我是夜闪。呃
0: ，各位听众大家好，我是红林。嗯，感
4: 谢两位老师的光临。这时段我们要聊的话题，刚刚大伙儿已经听到了，我们在街头的采访，就是排查精神病患，鼓励提供线索，发现并且确诊一例，哎，奖励您三百五十块钱。您怎么看这个事儿啊？这说的是四川成都双流卫计局啊，最近发布了一则关于奖励提供精神病患者线索的消息，说爆料人如果提供行为异常人员线索，先拿五十块钱奖励啊。如果经过专业鉴定，又他确实被确诊为精神病患者，再加奖励三百元。这消息一出，就引发了公众的热议。详细情况，我们先来听听记者的报道。
2: 曾经住过精神病院，目前在家有没有？因为精神异常被关锁在家有没有？经常胡言乱语，或者说一些别人听不懂或者不符合实际的话有没有？如果发现这些情况，请你爆料提供线索。近日，成都双流区卫计局公布了行为异常人员线索调查问题清单，清单中一共有十一个问题，举报者可以通过参考判断以上十一个问题，将身边行为异常人员的线索提供给当地所在社区的干部、居民小区和物业管理员、社区。卫生中心和村卫生站人员等等，爆料奖五十元，如果确诊再得三百元。双流区卫生和计划生育局机关党委书记冯长富表示，根据我国相关法律规定，精神病的治疗和管理是由政府主导、部门协作、全社会共同参与的。但是，仅依靠医务人员的力量，能力恐怕有限，所以采取线索奖励的这种激励方式，主要是为了能够让精神病患者早发现、早治疗。但是呢，仅仅
3: 是因为我们医务人员去做的话，范围太窄了，影响面。也太窄了。为了更好的把我们这个患有精神疾患的人人士找出来，及时的跟他们进行治疗和救助，所以我们就想到一个激励的办法。这也是符合我们这个精神病早发现、早治疗、早康复的这个原则。啊、是想呼吁我们全社会都能够正确的来认识和理解精神疾患。它就是一种病症，就像我们治疗头痛感冒一样，我们必须得正确的认识它，理解它，然后再正确的面对它。
2: 2013年，卫生部门调查数据显示，我国现有一亿多各类精神障碍患者，其中重度精神病人达上百万。但是，由于种种原因，精神疾病患者缺乏监护，导致发病肇事、危害社会的事件时有发生，对于精神病患者本身也造成了不小的伤害。冯长富说：“采取线索奖励的方式，也有这方面的考虑。
3: 这样的话，我们才能够尽快的发现和治疗。”我们这些精神疾患的这些人士，免得他们这个由于发现的太晚，或者是治疗不及时。病情严重，给自己、给家人，甚至给社会带来负担，更甚至造成一些伤害
2: 。双流区卫生局的做法得到了部分网友点赞，不过也有分析人士认为，十一条参考问题清单部分判断标准有些宽泛和模糊，在实际调查中容易侵犯私权。对此，冯昌富解释，这十一条问题清单仅仅作为参考，是精神病患者前期的可能表现。
3: 精神病的鉴定是非常的专业和严格的。我们列出来的11条只是精神患有精神疾患的前期表现，这11条，这并不是作为判定一个人是不是有精神病的标准，只是说他有这样一种前期表现。那么要确诊精神病，必须到专业的机构进行严格和专业的鉴定，才能够确诊是否患有
2: 精神病。记者致电双流市妇幼保健院办公室工作人员，证实他们已经接到了相关通知，不过提供线索需要与社区卫生中心或村卫生站等联系。此外，举报奖励也不是由医院出。而双流县工兴镇卫生院工作人员告诉记者，如果群众想要提供线索，需要提供疑似患者的详细信息
5: 。不是这个病
3: 人，你可以电话提供给我们，然后你留下你的联系方式。首先要告诉我们这个详细的，嗯，就是他的基本信息。然后再告诉他的现在的实际情况，然后我们再嗯、呃、根据他的情况、呃，要求他到相关的权威的单位去确诊，确诊以后，然后我们才、嗯、能够就是说嗯、呃、确定这是不是一病精神病人
2: 。此外，工作人员还特别提醒，如果群众提供线索，还需要签署保密协议，而线索的奖金则以现金形式当面发放
3: 。如果就是说有这个精神病人，嗯，可能要当面到我们单位来签订一个那个保密协议。这个保密协议是主要是针对你和嗯患者本身的，对爆料人和患者不是双方都需要保密嘛？然后我们才能对这个患者进行调查
4: 。感谢记者的报道。这个事儿的背景啊，大伙儿都明白。近年来呢，随着生活这个节奏的加快，社会竞争压力的加大越来越多的人出现了不同程度的精神或者是心理的障碍。早在二零零九年，中国疾病预防控制中心就曾经公布了一组数据，说我国各类精神疾患的人数在那一年头就已经到了一亿人以上。而到了2014年年底，全国登记在册的严重精神障碍患者达到了430万人。那么在这当中，因为对于精神病人照顾不周，特别是对有暴力倾向的精神病人管控不当，造成了危害他人或者社会的恶性事件，大家确实也不是第一次听说了。远的不讲， 6月27号，北京市海淀区静书院公交站台就曾经发生过持刀伤人事件，导致两死一人受伤。也也被公安部 A 级通缉令通缉，后来被发现呢，在海淀区阳台山附近的树林内上吊死亡。而这个嫌疑人金某就被指有精神病，曾自称被人跟踪。此外呢，就在前天7月16号，香港西区关龙楼发生了凶杀及纵火案，四人死亡。而这起悲剧事件也疑似和精神病人纵火之间有关联。来听一下央广驻香港记者黄少焕发来的报道。
5: 16号，香港岛西区关龙楼凌晨发生火灾，火灾中对门两家住户四人死亡，其中一家三口居住的房屋被人用易燃剂纵火封门，大火迅速吞噬了30多平方米的住房，一家三口被困大火中。房间内一周前从内地来港与丈夫团聚的母女俩被大火吞噬，丈夫见妻女烧死，在大火燃升的时候从窗口逃生，却坠楼身亡。遭纵火灭门的队伍住户也起火。一名有神经病记录的独居老人死亡，他身上有火烧的痕迹。消防处调查后发现火警原因有可疑，已经成立了专责小组调查。消防处海雾及离岛区指挥官陈威豪表示，初步在两个起火房屋进门处都有助燃剂，已将火警列为重火案，并成立项目组进行进一步跟进。港岛区刑事总部警司温兆雄表示，独居死者患神经病多年，曾有多次投诉噪音及与邻居争执的记录。物业管理部门已。及社工都有跟进事件，警方目前正调查其神经状况及背景，以及两户人家事发前是否发生争执等等方向调查
4: 。这是前天发生在香港的一起悲剧，而就在昨天，著名的环青海湖国际公路自行车赛第一赛段的冲刺阶段，同样有一位观众在马路边上看着比赛看的好好的，突然就冲入了赛道。导致高速骑行的多名赛车手翻车并受伤。初步的说法呢是，这位观众同样是疑似精神病人，当然这也需要进一步的鉴定。总之，这个类似的事件似乎都在提醒我们，哎，摸清楚身边精神病患的基本情况，好像既是对他们的治疗更有利，对他身边的其他人乃至社会也可能更安全。当然，反对的声音同样也不少。比如这里面是不是牵扯到病人的隐私？比如说让那些非专业人士根据所谓的十一条啊，他最近是不是自言自语了？他最近是不是说话让别人不大理解了？就可以去做初步的判断，这个真的没有扩大化的嫌疑吗？而在我们的采访中，有些精神卫生领域的专业人士也同样表达了质疑，他们的理由是这样做是不是违反精神卫生法呢
3: ？四川成都为了更好的管理精神病患者，采取了举报有
0: 奖的办法。但是业内人士认为，这一举措并非合理。阜阳市第三人民医院医务科副科长杜明峰
5: ：“因为现在国家的这个大政策是，对这些精神病人就医的信息，我们是要保密的。参加或者是不参加重症精神病的网络管理啊，也是他们自愿的。如果我们去处理出台一个激励政策说，你发现一个疑似的精神病患者报告给我们，我们就奖励你这个金钱的话，我觉得这样一做的话，对这个病人的隐私保护这一块。”呃，不利，将他的信息报告给我们的重型精神病管理网络，这都需要他们自愿的。如果你这样去，呃，大家去，你去举报一个精神病，哎、呃，我去强制性去给他做他有没有精神病这种，呃，这种这种鉴定的话，显然这是违反了这种精神卫生法的这个相关规定。
4: 这位说的精神卫生法是指前后酝酿了二十多年，二零一三年五月一号才正式实行的，里面最核心的一句话就是：精神障碍者住院治疗必须自愿。存在危险才可以强制住院，这个实际上是为了解决曾几何时媒体的一个报道热点，叫做“被精神病”。大家伙不知道是不是还记得曾经我们报道过很多这样的案例哈、啊，大到个别官司的争议，小到家庭财产纠纷，那个时候我们都做过这样的报道，说这人被精神病了啊，关进去再说，接下来就是他自己怎么想办法证明自己不是的问题了。就这个危害，想想可能都令人不寒而栗。所以，精神卫生法的出台，当时大伙都说这是进步。但是现在这样一个成都双流的这么一个制度上的小小的，他们认为是创新，大伙又会怎么看呢？期待大家的微博互动的参与，同时也请出我们的两位观察员，叶老师
0: 。这个与其说是，呃，关爱帮助这个精神病潜在的精神病患者去治疗，我个人感觉就是说是，呃，不如说。呃，是加速了某一部分人群或某些个体被精神病的这种可能哦。你去说是把他这个去送过去去接受治疗，我觉得不如说直接点的目的是把他送到医院里去被关起来。那我他们对这个治疗的理解呢？我觉得这个本身太过狭隘了，因为对于很多精神病患者来讲，治疗的成功不成功，或者说治疗的最后一环，很简单，是融入社会。那么对于一个融一个。精神病患或者说是有精神障碍的人来讲的话，你既然考虑到要融入社会，那么周边的人群真的关爱他的人群，肯定会在事先尽可能的来降低，呃，他有可能会跟社会产生隔阂的地方，或者说有可能被社会不接纳的地方。简单的说就是别刺激他。对，这也是这是一个，另外一个就是尽可能呃，不太过多的或者说是过分去强调了他这个标签式的这么一种称谓。嗯。以免引起了某种潜在可能性的歧视，你现在采取这么一种方法，这人是不是精神障碍者还不知道，这人是不是精神病的患者还不知道，就已经先被人贴了个标签了。你且姑且不说是按照精神，呃，我这那个《精神卫生防治法》，他需要他自愿才能去进医院。如果这个人就算他不是这么一个呃情况，那么你想。被人这么搞了一出乌龙之后，他在当地是不是多少会有人看他一种这种不一样的一种眼光？所以我想，很多人对这个的担心是存在的。嗯，尽管从客观上我感觉，就是说可能发起这么一个活动的人，他的出发点是好的，但是我觉得实实在在,在这事儿要办起来的话，真有可能或者说是很大的概率被办成一个特别特别糟糕的事。这是我想强调的第一点。嗯，第二点呢，我想是这样的，就是。对于一种状况的改变的话，的确，很多时候大家需要公众参与，需要社会动员。但这个公众参与和社会动员，不是你闭着眼睛，或者是你凭着一腔热血就能够去做的。你必须要有很多方法。为什么你要有很多方法？是因为你想办成事情的话呢，你会遇到很多天然的限制。你比方说，一个真正的精神病患者的自身的权利问题、隐私问题，是不是你去帮助他的一个前提？那如果说你不认为这个是前提，那你等于是把自己的意志强加于他，那何谈你对他的帮助，何谈关爱呢？所以，我想很多这个医生，然后很多呃提出质疑的这种态度的这个呃观众和听众朋友，应该都是意识意识到了这一点。嗯，你仅仅是凭一个好的一个出发点去办这个事情的话，肯定是不够的。第三点，我是要强调的是，在他的整体的框架设计里面，还有一关就是要付奖金的这一关，这个钱从哪儿出？我在想，就是审批这笔钱的这个单位，事先难道对于这么一个方案没有做一个详细周全一点的评估考核吗？呃，如果说这个方案的始作俑者他自己很冲动，他很有热血啊，当时可能一叶障目了，就凭着自己一个冲动把这事情推进下去，我觉得估计还可以理解。但是真金白银要拿出来，是需要有个系统支持的。嗯。要系统知识，就意味着至少从钱这件事情上，你会经过三观四观甚至更多观的审核去考量。那么这些个领导大笔一挥，能够通过这些个，呃，这这么一个方案，到底说明了什么问题？是领导都睁只眼闭只眼了，没有尽到自己去审核的义务，还是说领导是一竿子插到底，就是这个创意者本人呢？我想这个三点的话是非常值得大家注意的
4: 。嗯，叶老师其实提到了很关键的问题，这个钱的问题哈，确实从十四号公布到现在四天的时间过去了，这钱到底发出来没有？发了进展怎么样？这也是我们关心的。包括刚才谈到的一些争议乃至批评的声音，成都双流方面有没有最新的回应呢？我们马上电话连线央广记者王一群。一群你好。你好。嗯，刚刚说了十四号微博公布到现在四天的时间哈，目前这个事情有没有什么新的进展？嗯，
1: 是这样的，呃，是因为。这个群众、人民群众呢提供有关这个疑似精神病患者的线索呢，并且能够获得相应奖励的这个政策，呃，此前呢当地也是曾经实施过，呃，但是可能呢有关部门出于种种考虑呢，并没有公开宣传过。这个从呃十四号成都双流区的这个卫生部门公开了这项政策以后，呃，并且这个将奖励的标准呢也做出了相应的提高。到今天，呃，已经是过去的四天左右时间，呃，可能也是当地的不少的群众或者网友也是通过媒体的报道才知道了这个政策。呃，可以说这项政策工作也是算是刚刚起步。呃，我今天下午呢是咨询了双流区的卫计局的负责人，得到的消息是，目前呢有关群众提供线索的这个数据，呃，以及是否有人呢这个通过这个提供线索，并且呢是卫生部门呃通过这个线索确诊了这个精神病患者之后，提供了这个奖励。这个数据目前呢还是在这个最基层的乡镇卫生院的手中。目前呢卫计局也是正在呃汇总统计的过程中。呃，下午呢，我也是随机咨询了两家呃当地，就是双流区的乡镇卫生院，得到的回复是这几天确实是有群众呢通过电话咨询过有关这个提供疑似精神病患者的这个政策，呃，但是呢目前呢还没有群众就是正式提供过这个线索或者说。当面和卫生院签订过这个保密协议等等
4: 。好，现在在所有的争议里面，最严重的质疑，也是看上去最专业的质疑，就是这样做是不是违反《寄生卫生法》？就一句话，就算提供了线索，疑似患者本人他不愿意怎么办？他会被强制鉴定吗？
1: 行、嗯，是这样的，这个这个问题呢，也是此前还有今天下午，我也是和这个当地的卫计局的相关负责人也是呃采访和沟通过，然后他告诉我的回答说，这个问题其实是一个操作层层面的问题，呃，就是说。呃，如果就是线索的接收单位，就是这个卫生部门得到群众提供的这个线索之后，呃，会首先和这个会,会首先和这个提供线索的这个群众呢签订这个保密协议，主要是为了保护这个一方面呢是保护线索提供者的这个人的信息，另一方面呢也是对这个疑似精神病患者的个人信息进行一个保密。之后呢，然后这个相关的医务人员或者工作人员呢会穿着便装。然后相对低调的秘密呢，通过这个实地走访调查、询问的方式呢，对这个疑似精神病患者的邻居等等做一个前期的调查和了解与核实工作。也就是说，看这个线索是否属实。如果确实是相对属实的话，专业的医务人员以及工作人员呢，就会尝试和这个疑似精神病的患者的这个家属或者和本人呢进行一个接触。啊，如果对方确实愿意或者是希望能够接受这个。进一步的鉴定或者检查呢？工作人员会帮助其联系这个医院或者专业的医疗机构。这一如果他不愿
4: 意怎么办？因为马上要出广告了，我特别着急，想等这个答案
1: 。呃，也如果要是不愿意的话，那就呃就会放弃。就是不论是前期检查，还有后期治疗，都是本着一个自愿的原则
4: 。就就是成都卫计局这边还是强调了，他们会坚守一个自愿的原则。他们觉得并不违反《新生卫生法》，是这个意思吗
1: ？对，没错
4: 。好，感谢一群的连线。